0: 好，大家好。那今天这期节目呢，我们是金鹰夜谈，我们来回答大家的提问。那这个提问呢，主要都是在我们的微信里边。那我们的微信呢，如果你也有什么问题，也可以提问哈。我们的微信是 w e b 幺五三，可以加我的微信啊、嗯。然后有问题可以提出来啊、呃。如果你有什么呃想跟我们听友交流的呢，也可以加。我的这个电子数码点评的群啊，这个群入群费三块钱。那咱们话不多说，咱就来回答听友的问题哈、啊。咱一个一个来回答。那首先咱来看看啊，首先第一位这位是谁呢？他是昨天啊、呃、在我们的群里边说的啊，他是方向感。他说想给老婆买一台手机，喜欢拍照，不玩游戏。vivo 的 S 一 Pro 怎么 样？ 哎， 这个怎么说 呢？ 给老婆买的哈。老婆买手 机， 首先来说就是注重颜 值， 这个手机必须得好 看， 外观得漂亮啊。那咱们来先说这个 vivo 的 S 系列 S 一 Pro， 啊， 它的颜值 呢， 给你老婆 买， 它只有一个颜色可以 买， 啊， 女性 吧， 基本上就是用叫珊瑚红的这款机器了。呃，其他的选择基本上没有了哈。那这颜色好不好看呢？这个让老婆去看了。呃，颜值呢其实是够的啊，毕竟说它前边的这块屏比较好看，是 OK 的哈。出来的摄像头也是 OK 的，嗯。但是呢，嗯、呃，整体来说售价不算是太 OK。但是如果你，嗯、呃，怎么说呢？钱够的话，买这个是没啥问题的。毕竟 呢， 它的配置属于是那 种， 呃， 中中端机的一个配置 啊， 主要是来说它的处理器骁龙六七五 的， 啊， 这个骁龙骁龙六七五大家其实都已经诟病 了， 你不能说诟病 吧， 反 正， 呃， 这个机器呢就主打一个外 形， 别的是没什么可说的了 啊， 呃， 屏幕好一 点， 比较适合女性用 户， 就 Super AMOLED 的屏。啊，至于说前后置的这像素呢，该有的也都有了。嗯，除了这块处理器之外，其他的我觉得你的老婆应该都是比较喜欢的了。这外形哈，啊，如果你反正不差钱，那就选这个吧。如果钱你还想便宜点，带你老婆顺便去看看。呃 ，realme X，realme X 的话，毕竟便宜啊，那给你省点钱，差一千块钱，一千多块钱的哈。这是比较实惠的，啊，应该说都已经是老婆了嘛，那稍微省一点能省则省，对不对啊？还是不错的哈。好，那这第一个给你回答啊。第二个是叫、嗯、这个谁呀、啊？低英还呆英啊？他问的，他说老金问一下，一万五的价价格买啥笔记本比较好？显卡一零六零左右。啊、呃，如果你只要选一零六零显卡，这个不用问了，一万五根本就用不了。啊，呵呵你你可以买二零六零的了啊，这个你的预算非常的充足。其实你问的吧，怎么说呢？就一句话，这玩意儿真是不好给你回答。你按理说应该，咱们问的再就是详细一点，这样比较好啊。首先来说呢，你可以选择一万五千块钱的预算。啊， 除了那些顶级 的， 就是外星人呐这种巨变态的品牌之 外， 其他品牌你都可以随便来选择。那这些 呢， 主要来说就是选择它的一个做 工， 啊， 选择它的一个就是顶配的这种的售价哈。比如说外星人系列 呢， 你花个一万五千块钱 吧， 你就能算是一个入门级的一个比较暴躁的十五寸的呃游戏本。啊，它的外形呢，可以说让你选择的不是那么特别的多吧？啊，可选的基本上就是最新出来有一款叫 M 幺五系列的，是一万六千九百九十九啊这么一个售价。啊，它的配置呢是 RTX 二零六零 i 七的八七五零 H 啊这种的。呃、啊，这种机器呢，其实花到一万五千块钱啊，拼的已经不是配置了。这个配置你花它一半的价钱也能买到，就是你花个八千多也能买到。主要拼的呢是它的一个外观啊，有的可能说是售后啊。那一般来说呢，都是拼它的一个就是质感和外观啊。首选的我觉得应该是外星人了，这个你拿出去不丢不丢面啊，拿哪儿去，别人都给你高看一眼，只要是懂游戏本的。然后该有的配置 呢， 肯定不是一零六零显卡 了， 是二零六零的一个显 卡， 啊， 显存一般都是五六个 G 的。然后屏幕呢也都升级 了， 从这个月开 始， 从今天开 始， 整个的显示器一万 五， 你都可以追求到一百四十四赫兹的刷新率。那存储 呢， 至少是五百一十二个 G 的 SSD。呃，显卡呢 ，RTX 二零六零没有问题啊，这些都有。然后 CPU 呢，基本上你就选择最新的九代的处理器。呃，九代的处理器呢，高一点儿你可能上不了，基本上就是可以选择到 i 七的了 ，i 五的肯定不用选择了啊。这就是差不多一万五的这么一个价格，首选是外星人。呃，除了外星人之外，还有谁家呢？其实高端的，呃，华硕家也有，华硕家应该是 R O G， 就是咱们说的，啊、呃，这个叫叫啥来着？玩家国度啊、呃，应该这么说啊。它的这个呢是一万五千九百九十九啊，这个售价，这个售价呢是最新的，叫枪神二 S， 嗯，它差在哪儿呢？它的屏幕刚才说的都一样。呃，显卡好一点 ，RTX 二零七零的一个显卡，呃，它那个二零六零显卡是一万三千九百九十九，都用不了一万五哈。那预算够的话，那显卡就往高了上。然后呢，存储是五幺二加一 T， 十六 G 的内存，七十二色域，一四四赫兹刷新率，还有呢，键盘也比较炫，啊、呃，都是那种各种炫彩的键盘，啊、呃，但是呢，这种游戏本啊不适合移动，它的重量都比较重的。嗯，这是一个。还有啥呢？还有再往的高端的，就是一些小众的高端。我建议你，你就不要买什么，呃，什么雷神呐、啊、机械革命啊、神舟啊啊这些小众的，还有神战神呐、啊、炫龙啊、机械师啊这些小众品牌，你不用选择，你选择一些大品牌就 OK 了。啊，戴尔家呢就是 G 七 ，G 七呢高配的也有。呃，联想家呢就是 Y 系列了啊，还有一个是微星啊，那微星是比较小众的一个品牌啊，但是呢，微星在国外的一个呃口碑比较好，玩游戏本的一个口碑。他家呢其实有高端的系列，呃，高端系列叫啥呢？他们家叫呃，网上看的有叫绝影系列 G S 六就是他家以前叫 G T 系列。啊，现在叫 G S 系列，呃，六五七五啊这些的啊、呃，基本上你能花到看，呃，一万六、一万五这种的，基本上都是最少给你配到二零六零的一个显卡，呃，内存呢八个 G 或者是十六个 G， 基本上是这样啊。那比如说 G S， 刚才我们说的 G S 的六五，呃，它是一万五千一百九十九。呃，它的显卡呢 ，RTX 2060， 五百一十二 G SSD， 十六 G 内存，但是 i7 的八七五零 H 啊，这是八代的处理器。然后呢，呃，键盘他们一般都是配的比较好，除了 RGB 那些特效，有的就是说机械键盘的手感啊这种的。呃，这种呢，其实玩游戏啊都够了啊，基本上这种显卡主要就是拼的显卡和它的外观做工。啊，这种机器呢，你正常来说用五年是基本上都不成啥问题的，除了不能每一次都玩顶级的大型游戏，但是呢，都正常的玩各种中端或者现在是高端游戏，过了五年玩中端游戏也是应付自如的啊，这种本子。那你可以呢，主要关注一个是品牌度，一个是它的外形啊，看你喜欢哪个。但是我还是那句话啊，这些本子的。呃，一个是发热，一个是呢，它的便携性都不是太好，呃，所以说你要看呵呵你自己选择要不要移动，不要移动就尽量自己看外形吧，啊、呃，喜欢哪个品牌你就啊、呃、照哪个品牌下手，反正这种价格的做工都不会差的，啊、呃，这个因为利润高嘛，厂家都是做工上都下了一个比较大的功夫了哈。还有一 个， 你要不玩游 戏， 那买的就是苹果了啊。苹果的 话， 一万五的预 算， 你能买一个还是不错的 MacBook Pro 啊， 十五十五寸版本的啊。那个的 话， 要的就是满满的那种苹果的简洁 风， 嗯。但是适合做图或者拿出去装的 人， 如果你玩游戏的 话， 基本上也是他玩不了什么太大型的游戏哈。好， 如果你再有什么需求的 话， 你可以告诉我。就是说的再详细一点就更好了哈。好，那下一位，下一位叫春风秋雨，他说为什么小米和荣耀不用 Super AMOLED？ 呃，人家小米和荣耀是用的，小米家的最新的小米九不是用了吗？对吧？小米九 SE 也用了啊。那荣耀家呢，其实用的比较少啊。这个出于的就是成本的考虑，为什么不用？啊、嗯，这个屏幕它就是贵，因为这个东西就是科技含量的东西嘛。嗯，最便宜的 LCD、TFT 这种的，然后 OLED， 然后叫什么 AMOLED， 还有 Super AMOLED。这块屏它的之前咱有一期节目简单说了一下啊，它的这个有机。有机的更好了，色彩的显示更好，所以这个屏幕的它的科技含量就高，那自然而然就贵。那小米的大部分的系列或者红米系列呢，走的都是性价比路线，啊、呃，压的价格比较低了，啊、呃，所以说它就不能给你收给你那么多好的太好的东西，基本上就让你够用。但是小米的高端系列会采用一下，基本上就是他们家的小米的旗舰系列。但是荣耀家呢不会这样的，荣耀其实也是跟小米学的、哦，啊，就是主打性价比的啊，所以不会给你整那些乱七八糟的东西。最好的技术，包括华为家很有意思，就华为家它最高端的 Mate 系列，有的时候也是不是 AMOLED， 有的时候也 TFT 啊、哦，之前也被爆出来过啊，这个是人家华为家的特色。最爱用 Super M L E D 是谁呢？就是 Vivo、OPPO 他们家，包括现在什么 Realme 呀、啊，一、e、加呀，啊，最近咱们群里这些哥们儿就发的，呃，图片就是一群人围殴一个人，旁边又站了两个人，在老远处站了两个，啊，这是谁呢？站着那两个呢，就是华为和荣耀，那一群围殴的，躺在地上被殴的呢是小米和红米。那围他的呢有四个，谁呢？就是 vivo、oppo、一加，嗯，还有什么 realme， 乱七八糟，全是 vivo， 就是 oppo 系的这些的品牌，可以说就围起来吊打小米。他可以说，嗯 ，oppo 和 vivo 呢，对于华为的市场的蚕食其实并不多，华为呢蚕食的是呃三星的市场。它的竞争对手比较高端，嗯、呃，它是上打三星，中打小米，但是呢 ，real、OPPO 呢，其实它是，嗯、呃，上打、上下左右反正都打吧，但是，嗯、呃，之前呢主要打的就是三星啊、呃，还有打一点苹果，但是现在呢连小米也不放过哈，可以说这 vivo、OPPO 家挺猛的啊、呃，它的这个优势，现在的品牌你看啊，主打。大品牌是 OPPO、vivo 啊、uh, ，vivo 下边、OPPO 下边都出来啊、uh, ，realme、reno、IQOO 是吧？五个品牌，那、呃、你想想多猛哈、哦！那小米家呢，就是小米、红米，呃，华为家呢，华为、荣耀就两个，每家都两个，那边人造了五个，你说这能不围绕吗？所以大家可以说，就各种各样的选择都有。啊，但是呢，他们的特点就是屏幕他们用的好的，这玩意儿呢是一个卖点啊，来吸引你。所以这是几家的一个不同的啊。好，下一位李进，李进他说：“老金你好，听你说了好几次官翻机笔记本，请问你都是从哪个渠道买的官翻机呀、啊？啊，我这个渠道呢，其实非常简单，大家都可以看到的渠道就是京东。呃，淘宝这两个大一点的渠道哈，这是笔记本的。嗯、呃，还有呢，就是二手，二手就是闲鱼。我基本上就是这三个渠道了。官方机没别的太多渠道。如果你买苹果官方机，就是苹果的官网，这是有正宗的官方。其实还有一个渠道，官方呢是，呃，微软，微软的商城，就 Microsoft com， 这个呢，他们的就是 Microsoft Store。字上呢是有的，啊，那个是，但是你遇不到，哎，以前 Surface Book， 我想买的就没买着，他那个官方是正宗的官方，官方翻新非常好哈，呃，其实还有一个渠道是线下的渠道，我这人就比较懒，没愿意跑电子市场，其实你要是勤奋点，你像我们听友那谁，啊、呃，谁来的？我他的名我一时想不起来了啊，是。他这个名就在嘴边儿啊、嗯，他就是很勤奋的，直接去电子市场啊、嗯，去电子市场去跑去，上电子市场跑呢，他可以说拿到非常好的价格，就是比在网上拿到的价格还低啊，这个非常的好，就是比网上还能低一个一两百块钱，直接去批发商那儿，包括那翻新机也是有批发商的，就飞跃的风哈，飞跃的风。啊，这哥们儿挺厉害的，就是，嗯、呃，怎么说呢？特别喜欢跑这些渠道啊、呃，应该是做销售起家的，很厉害，我觉得。手机也能拿到渠道，呃，笔记本也能拿到渠道，所以他跑的价格都比我低。所以说，嗯、呃，你要是愿意花时间，你去、呃、跑一跑，其实你能拿到更低的一个售价。现在呢，那些电子市场啊，啊、呃，笔记本的厂商其实。他们卖的都是从基本上就一个渠道商拿来的，渠道商是不见这种零售店面的，他就是一堆一个像仓库似的。你来我这拿货，基本上谁家的市场里的货都是他家的。所以有机会我应该上电子市场去混去啊，反正我做的节目应该也也得整点什么店铺啥的啊，整个什么淘宝店铺啊，给大家卖点实惠的东西，上他那儿渠道拿货，这样比较好是吧？我实在不行，我就上。以后会不会混到上电子市场去开档口去？<笑>我的身边的朋友一直都说，他说你呀、啊，最适合就是去电子城，你去开一个那个档口去。你说你这么明白，手机你也明白，电脑也明白，头头是道的。你说的，你上那去开个店多好啊，对吧？我觉得也行啊。我最近我还看那个，一会儿我跟你们说啊，就是懂车帝和汽车之家这个，这是我最近的一个心得，给大家说一说。一会儿，啊，所以基本上渠道就是这么多吧，啊，你你去了以后，你你就挑一挑就行了，反正淘宝啊、京东啊什么的，售价呢就货比三家，每家都问一问，没事跟他讲讲价，多聊聊，先别着急买，啊，之后呢就拿来以后好好看一看。反正翻新机呢，它和新机差不了太多，但是呢，别追求完美啊。新机你也别追求完美，基本上就到了手能用就完事儿了。毕竟你也便宜着了，是吧？便宜个几百块钱就 OK 了哈。这是我的一个心得啊，心得就在这儿了。好，那下一位啊、哦，下一位叫笨笨，笨笨他说了，他说荣耀 Magic 二怎么样？本来想入手中兴天机十，你说不好，我就不考虑了。荣耀 Magic 二，我建议你你也别买了。就是我发现，啊、呃，笨笨，你的看机器吧，你就喜欢比较另类的。就是听你说的，这个确实太另类了啊！我不建议你买。嗯、呃，它是一个滑盖机哈。荣耀麦这个系列呢？怎么说呢？其实它的售价不是那么特别的有性价比的，不算太低。而且呢，你看现在，嗯、呃，这个滑盖屏出来以后呢，其实现在大家对于它的呃热度可以看出来，其实并不高。呃，对于对于它的这个呃怎么说吧，理解吧，反正大家的就不是那么特别的推崇啊。呃，如果你特别喜欢你你，我建议你你可以买，就是它比较另类，那只能说它是另类的一个东西。但是呢，其实就没有想象中的效果那么特别的好哈。反正你自己考虑这个啊，我觉得，反正对于我来说，我觉得它是将来不是保值的一个东西。还有呢，就不是太大众的，它宣传这个高概念让你多花钱是没有太多的必要的。那现在这荣耀麦这个二 呢？ 我看一下 啊， 它最低配六加一百二十八 G 的是三 千， 呃三千两百九十九块 钱， 在这个荣耀的华为的一个官网 上， 呃三千两百九十九 呢， 麒麟九八零的处理 器， 然后有后置的三摄摄像 头， 前置的一个摄像头 啊， 就这样 的， 呃也有快充的功能 哈， 其实。售价来说呢，还算是可以的啦，这个售价也算是比较有，呃，性价比呀、啊，或者说还是比较便宜的吧。但是呢，你能看出来它的造型，呃，比较普通了。就是现在出来这几款机器，跟它一比，其实它造型比较普通。呃，升降的那些其实跟它比起来也不差，那水滴屏跟它比起来也不差。主要就是看你的一个需要。你说它是旗舰是旗舰，但是这个售价呢，呃，别人也能对它造成一些冲击，而且呢，它这个，呃，前置摄像头也基本上属于是，你虽然有三个摄像头，但基本上属于是凑数啊。后置的话也不占有太大的一个太强的优势，啊，所以这样的机器市场现在证明滑盖机并没有想象中那么好卖，所以呢，他们家就不会生产那么多，搞不好还会降价哈。所以这两个你都不考虑的情况下，你看看你的需求，你到底需求是干嘛？你就买个比较扎实一点的、大众一点的机型就行了。你反正花三千多块钱嘛，你的预算是三千五之内呗。基本上我我猜的不知道对不对啊。如果是这个预算的话，那你就可以看看，比如说，呃，谁家的这个荣耀的其他的系列呗，这么看看。反正别选这个啊，荣耀的现在其他的系列，呃，这个是什么？马上会出来的是荣耀的二零会出来，啊，现在的话还没出来。现在荣耀的 V 二零是有一点过时了，但是价格比较便宜，啊，就看你的一个选择。我建议你还是跟我说一下你的需求吧，啊，再再详细一点的需求，我好给你再推荐推荐。反正，在荣耀和。呃，华为家给你推荐吧，反正荣耀是肯定马上要出新机的。这个新机出来呢，就是为了你看有这么多品牌跟它竞争，它不会坐以待毙的啊、呃，所以，嗯、呃，你稍等一下，其实也是行的，我觉得哈。这是我给你的建议。嗯、呃，再说下一位，赵冲，赵冲呢，他说你好，能不能帮我选一个？华为老人用的手机应该是用什么模式的？老人还是儿童模式？就八十岁的老人用，主要是跟家里人呢通话啊，主要是做微信微信的视频通话的功能。嗯、呃，价位呢，他说可以控制在一千一以内。那你选的呢是只要华为和荣耀家的牌子啊、哦？嗯、呃，华为荣耀家的牌子，那咱们就看呗，给老人的一个模式。首先说他呢，岁数比较大了，呃，岁数大呢，其实八十八十岁哈，呃，现在说八十岁也不是特别的老的老人哈，但是呢，毕竟眼睛比较花了，呃，对于手机的追求是功能而不是时尚了，所以说用不了，用不着花太多的钱，嗯、呃，可以说呢，越便宜越好啊，给老人买、呃，因为这个手机呢。他基本上用的不像咱们小孩儿，成天抱着一台手机来玩儿，是吧？他也不会抱着手机来玩儿的，越简单越好，只要能用就行了啊。对于这种手机的要求，所以我呢看了一下哈，其实最便宜的是现在叫畅荣耀畅玩的八 A， 这块屏呢是六点零九英寸的，三个 G 加三十二 G 的存储。呃，七百九十九的一个售价呢，是足够它运行什么啊、呃？微信了，打电话也都足够了。然后呢，就是模式的问题。模式的话呢，就呃，一般来说都比较比较简洁的老人模式一般都有，不叫老人模式啊，他们一般呃都叫这个极简桌面。这个。就算是你买的这款手机没有，你也可以装一个第三方的桌面应用啊，也就可以了，也够了哈。然后前置八百万像素的是足够足够的了，这个处理器其实都不重要了，什么处理器都行啊，因为一个微信的话，基本上大家都能可以运行。主要就是说呢，便宜啊，比较好用就够了。所以呢，荣耀系列还算是 OK 的，嗯。其他来说，华为的畅享系列都偏贵，你不要买了，就一个荣耀系列的就行了。然后最便宜的就够了啊，毕竟是老人。我刚开始跟他聊需求的时候，他说，呃，其实他要是没有那个微信的需求，我建议直接就上老人机了。老人机声大，然后老人其实。八十岁，我们家八十岁的我姥爷什么的，那个时候八十过了八十以后，其实玩手机的欲望非常弱了，基本上就是打个电话能听就完事儿了啊，基本上就这样。所以八十岁老人的话，看看身体行的话，他会出去的。出去的话，呃，需要有给他买一个手机卡，手机卡呢，直接把流量开好，就不要让他来设置什么东西，让他用最简单的功能能用就行了。啊，最好是什么都不要让他考虑啊，这就这个才行哈。这是荣耀的，其他品牌呢也基本上就这个价格了，反正七百九十九也没啥贵的，也也不算贵，也不算便宜啊。反正对他来说，用个两年是没有问题的了，绝对够用的了啊，两三年都行哈、啊。行，那基本上这就是、啊、给大家的一个回答哈、啊，回答了半个小时，基本上我看看。嗯、呃，该说的都已经给大家回答完了，然后欢迎大家继续给我提问哈，有什么问题都可以。嗯、呃，我我我再看看，还有一位，还有一位是那个徐鑫，徐鑫，咱们那哥们儿最近不在群里说话说的比较少，他最后给问了我一个，呃，这个关于说放的事儿。后来呢，他也给我提个建议。他说：“你可以试试转行做广告设计，慢慢渗入宣传包装行业，那样做的可以比较多。你基础很好，尝试转变比较容易。运营节目和公众号都用得上，关键是思考方式和视角。”啊，他给我的这个建议挺好啊，让我往广告设计方面转。但是呢，其实我做设计，广告设计跟我这个设计也有点像哈。现在我感觉转不过去了，呵呵是啊，有一点稍微转不过去了啊、哦，实在是那啥啊，不好意思，这个达不到。但是运营公众号和什么呢这些呢，要是有时间，我还是挺愿意搞的，把公众号或者写一些文章啊，就分享出来。呃，今天呢，其实我还看了一个，就我媳妇儿看书的时候告诉我的。给我讲个小故事，啊，书里的说，你看人家犹太人说，有一个犹太人去了一个小镇，开了一个加油站，他做的不错，啊，又来了第二个犹太人，第二个犹太人呢，看到他开了加油站，做的挺好，他想一想，那我做什么呢？他就在旁边开了一个杂货店，啊，又来了一个犹太人，第三个犹太人，第三个犹太人一看，有一个做杂货店的，一个做。嗯，加油站的，他们做的都很好。他想想他做什么呢？啊，他就开了一个酒店，啊，开了一个宾馆。那这样事儿呢，又来个犹太人，又做了个什么？那久而久之呢，这个地方就变成了一个繁荣的城市，或者说繁荣的小镇。啊，那换成中国人，来了一个中国人，做了个加油站挺好，又来了个中国人，发现他做的很好，那他也开了个加油站。又来个中国人，又开个加油站；又来个中国人，又开个加油站。最后开了四个加油站，大家恶性竞争，用价格越来越低，最后就，啊、呃，谁也没做好，就最后把这行业做死了。这就是他给我分享的啊。所以说呢，我的这节目也是，我也得想一想，就是逆向思维啊，不能说跟大家都做一样。他做视频点评，我也做视频点评，他也做视频点评。那这玩意儿呢，久而久之的就是没有什么自己的特色了。那我呢，现在的视频节目呢，啊、呃，不叫电子数码点评，视频节目叫无稽之谈，就没有手机，纯粹的就是网页给你说详细一点的参数。啊，这个就是我当时的一个和别人不一样的东西，我觉得这是我的一个特色，我就坚持这个特色就行了。至于说能不能赚钱，这玩意儿现在来说是次要的。还是兴趣更重要，坚持住，啊，就是怎么说呢？你的兴趣坚持住了，早晚有一天你会得到一些回报的。当然不一定是大的回报，但是小的回报是一直会有的。我觉得，啊，我从做这节目到现在，虽然说只是录视音频，啊，搞一点小小的简单的视频，但收获了不少的听友。我们现在群里是。两百六十六个人在群里，可以说，嗯每天群里边都很热闹，跟大家聊天聊的很开心，也认识了很多朋友，包括我们东北的那些老乡，还有一些其他地方的朋友都认识了。每天分享自己的生活，还有对于手机的这些看法、电脑的看法，觉得很好哈。所以这样的环境呢，就让大家有一个交流的地方。慢慢的就能够成为朋友，啊，以后呢，有什么需要了，我们，啊、呃，比如说，就希望大家通过群里聊天，少上点当，买点自己多多喜欢的产品吧，数码的产品，这就是我们做节目的一个初衷啊、呃，或者说建这个群的一个初衷吧。然后至于你买完了，你说这群里边太烦太吵了，以后人太多了，啊、呃，他就退群了，这个其实无所谓啊，我觉得。啊，重要的是什么呢？重要的不是说我赚多少钱，重要的是你省了多少钱，这是这个群的一个作用。剩下的就是聊天了，纯粹的闲聊，但是不要太浪费大家时间。所以说，目的达到就好了。你包括你给我提问也是，啊，我给你回答这些问题，我花的时间、成本是成本，钱是不是钱？你可以管它算成钱，但是呢，这东西。我在帮助你的同时，我也得到了快乐，是吧？我自己也得到了一些满足，就是啊、呃，有人需要我，这这个是什么？马斯洛需求理论的最高层叫自我价值的什么实现的这个理论啊，最低级就吃饱了喝足了，就这个理论啊。所以你看，我虽然不赚钱，但是你问了我，我回答了，我感觉挺高兴。啊，这高兴的话，真是有钱难买我高兴啊，这个是最好的。当然还得赚点小钱对吧？进群三块钱，现在我觉得这个 OK。你给我呢，我很高兴；你不给我呢，你提问我也无所谓啊。这个就是很好的，反正我还锻炼了口才，将来说不定还能去电子市场去混混去。<笑>好，这个说多了啊、哦。好，那还有。今天呢是五月十七号，其实世界电信日啊，我其实没给大家说一加七，大家都挺着急的，说你啥时候点评一加七呀、啊？今晚你本来咱们那个春风秋雨给我留言说一加七你得说说呀、啊，啊一加七呢我也看了，一加七 pro 我也看了，明天后天我会把节目录出来的。今天呢我看金鹰夜谈好久没说了，所以今天得特意说一说。啊，我就把一加七给延后了。其实这个方式挺好。最近要说的一加七和呃大疆的那个灵眸运动相机都值得说一说，但别着急啊、哦。我其实今天就不蹭热点了吧。呃，一加七呢，简单来说挺不错的。比较让我惊艳的是它那块屏，九十赫兹，二点五 K 是吧？啊，这个屏幕可以说是比较未来的一个科技了。皮下指纹不算，没出没出五 G 版我还真忘了。其实五 G 不重要，现在来说，重要的是它给我们一些新的呃想法、新的科技的这个啊。但是屏幕发声好像今年出来的不多啊，这个在后半年可能会出来吧。所以简单的，到时候我们点评一下。但是一加七的手机啊，还是比较小众，真正关注的人还是不是那么特别的多的。他的关注点就是在国外吧，到时候我给大家说。好，那今天回答问题就到这儿啊。那我们来说一说我的一个小感受，什么呢？就最近我看一个软件 A P P 又有点上瘾了，谁呀、啊？懂车帝。哎、啊，懂车帝这个 A P P 啊，是今日头条家的，就字节跳动的，他们家从今日头条里边孵化出来的一款产品。本来说 呢， 今日头条 啊， 它主要就是一些自媒体的 号， 嗯， 不算是公众 号， 自媒体的号。那它在汽车领域 呢， 就本来原来就是一个小栏目 哈， 汇集了一些公公众号一样的这东西。后来可能是这公司看 到， 啊， 除了这种类抖音的视 频， 比如说西瓜。做出来了一个行业，他们就偏向于下一个行业，就是汽车行业。哎呀呀，手机掉了，等一下啊，手机掉了。嗯，这个汽车行业呢，可以说就在中国来说也是非常吸引流量的一个行业啊。科技行业的流量没有汽车行业的流量大啊。说汽车的节目，我像做蜻蜓 FM 的时候。说汽车类的节目非常多，而且流量非常之大哈，每一期节目都几百万收听。但是科技类的节目呢，你比如说那个科技负能量，在青天 FM 已经收听量很高了，但是一期节目达不到，达不到上百万，就是十几二十万这样的也就不错了。所以说呢，呃，可以说汽车节目是一个大流量的这么一个节目，呃。字节跳动呢，就看到了这个商机，啊，他们呢就专门搞了一个 A P P 叫懂车帝，啊，这个懂车帝呢，刚开始我对他对于对于他吧，有一点不不屑一顾，啊，因为啥呢？我觉得他这个搞的纯粹就是一堆垃圾信息往里边塞，因为很多今日头条也是啊，产生了很多垃圾的这种类公众号的文章，骗大家的流量，基本上都是靠标题来吸引人的。然后让大家来听或者说来看啊，这样的话纯粹就是浪费大家的时间，我觉得啊，所以说呢，不太看好他，我就没怎么装。但是后来呢，发现他这玩意儿啊出现的越来越多了，在很多的视频里呢，他们家呃主打一个就是给视频做赞助，呃叫什么在懂车帝首发，叫一个叫缔造计划。啊，给很多的节目都都给他投钱了，比如说比较有名的节目啊，都说打上懂车帝的广告，然后在懂车帝里首发啊，先在这里看。所以我为了看视频节目呢，我就下了个懂车帝啊。下载了以后呢，其实我这人挺关注汽车的，我平时最爱看的都是汽车之家。呃、啊，我就发现了啊，其实易车呀，我以前也下载，但是后来觉得很没有意思。包括还有一个是叫车，不叫车幺六八，还叫一个是什么玩意儿？也是一个汽车平台，我都觉得没有汽车之家做的好。啊、呃，汽车之家的最大的特色呢，其实就是论坛，他们的论坛呃里边的群友非常的多啊、呃，你基本上就是在论坛里边，嗯、呃，跟大家沟通交流啊，发一些帖子，我觉得很有意思，也看到一些比较实用的信息。虽然说水军比较多，但是呢。他官方写的一些文章不算是特别有意思，然后呢，他把呃一些平台，他们叫车家号，这种类似公众平台的东西呢，专门给划到一个呃画到一个专门的频道里去了。这样的话呢，就造成了我最喜欢看的就是原创文章，汽车之家的编辑写的，还有论坛车家号呢，我就不看了。因为车家号的文章呢，在别的地方也有，比如说今日头条你也能看到，所以说这就是汽车之家一个老牌的汽车的媒体经常看的啊，但是被大家诟病的地方也多，就是它的水军删贴都比较厉害。那最近呢，我因为看视频，哎，我就下载了懂车帝，下了懂车帝以后呢，我发现啊，他们家比汽车之家有一些优势。就是它集成了呢，在今日头条的那个属于根据你的一个爱好，或者说咱们说 AI 吧，这么一个算法，啊，它搞了一个推送，就是你看到的文章，你越看，那后边给你推送的、刷新出来的越是你喜欢的这个节目，或者说是你喜欢的这个文章。所以说呢，它这个看起来啊，就非常像一个今日头条汽车版的今日头条。啊，直接就让我着迷了，因为在看今日头条的时候呢，我觉得这个东西容易让人上瘾，我都不敢看，就经常就是刷个，呃，超过五分钟，你就能刷半小时，啊，所以说有的时候我都是特意的就刷今日头条，赶快就给它关掉了，我不看了，啊，提醒自己。他最近发现这个懂车帝就是啊，比如说我打开。懂车帝，我搜一个车型，比如最近我一直关注日产的途达这款越野车，我搜了途达以后呢，它就会把相关的，啊、呃、什么哈佛 H 九啊，啊、呃、什么三菱的，呃帕杰罗不多啊，但是反正关于这种越野的车型，关于皮卡的车型，这种相关的文章它都推送给我，啊就是我往下一滑，就全都显示出来，全是根据越野的东西的。所以他能知道你的兴趣点是在哪里，知道兴趣点以后呢，他就不停的给你推这样的文章，二手车、越野车，这是我的两大兴趣，他就发现了，哎，我下边刷的都是这样文章，所以我就停不下来了，我一直看一直看，那这样的话，他 A P P 的留存就特别的高，留用户留在上面的时间。还有一个呢，因为他有一个缔造计划是视频，说是视频首发。是前四十八小时在他们平台上发，那可能是中间会给一些广告费吧，因为他我看他的视频里边都插入了一个懂车帝的广告，啊，这个也是他的一个大特色哈。其实看汽车呢，很多的平台，比如说汽车之家呀、什么优酷啊、啊、呃、爱奇艺啊这些平台，都有一些汽车类的节目的啊、呃、视频，还有一些微信公众号，但是呢，呃，比较松散。比如说微信公众号“李老鼠说车”，大家很多人都是从公众号来看的。然后“萝卜报告”这种的呢，有的就不是从公众号了，是从各大视频平台来看的。还有一些其他类的，什么“韩露啊、老司机啊、乱七八糟的这些，啊、呃，都是各个平台都有啊，每个平台都有看的。但是呢，现在呢，呃，懂车帝他就是把首发的时间做了一个两天四十八小时的。时间差啊，首发就必须在我这儿，我给你钱。那这样式的一下子啊，就把流量给吸过去了。那、呃、很多人呢，他们都是这些节目的粉丝，他们非常喜欢这些节目，就等着每天来更新，就像我们的听友等着我的节目睡觉一样啊、呃。所以呢，懂车帝就打这两天的时间差就够了，就可以把用户牢牢的锁定住。啊，最新的想要刷我最新的视频，你就来懂车帝就对了，啊，所以他的这一下子很厉害，一下就把用户给迷住了，就给锁定住了啊。所以最近呢，我就在看关于越野的，比如说我看了一个叫，呃，驶向荒野之旅，这么一个东北一帮东北老铁去越野的啊、呃、视频哈、哦，我关注了。还有呢，一些叫他们家赞助的是旅行。旅行叫激情于旅行啊，就直接那个叫叫什么名二七零那个北京的，去了全世界很多地方探险的，他呢现在也是被招到，就是懂车帝投资了，啊，就做一些这种去迪拜啊什么汽车类的节目。等一下又出来声了，我刚才点开一个，还有大家车，大家车言论，对吧？大家车言论也是，啊。现在也被他们给首发了，所以很多节目，但《萝卜报告》好像还没有。可以说呢，就这样的话，越是喜欢汽车的人，越看这个，哎，越离不开啊，这是他家的一个特色哈。然后呢，但是他缺的一个地方，我发现也有一些小问题啊，比如说他缺的，缺的是什么呢？他们家没有那么多的论坛，所以网友的一些聊天儿啊，在论坛里的。就关于车的长时间的一个报告、口碑啊什么的这些东西，做的不太好。当然，它也有选车的最基本的功能，一些车型的啊、呃、参数这些东西。但是呢，这都不算是它太主要的一个功能。对于看汽车参数、看汽车逛论坛，还是汽车之家的一个特色啊。这个懂车帝没有。但是呢，它在汽车之家的基础之上，在参数方面它做了一些优化，比如说。啊，入门车型什么样的亮点配置？啊，再比它贵了一万块钱的这个车型，它在之前的车型基础之上加了什么功能？这些东西它搞得很好啊，就是说创新还是有很多的，还有一些唬人的地方，比如说呢，它的发现的频道哈，发现的频道里边你一刷，你看它的文章啊。都是最新的，比如说二十五分钟之前、一小时之前、两小时之前都没有超过五个小时的，基本上都是最新发的。你看起来，但等你点进去以后，你才发现这个公众号的文章啊，它是昨天发的、前天发的、二零一八年发的都有。所以说，这是他使的一个小花招，在这上骗人了啊、呃。这一点上，我觉得不太好。这是很多媒体。这种类媒体的公众号的呀，集合的这些，他们做的不太讲究的地方，就是骗人，在这些小地方来忽悠你。所以说，你还是嗯，看是归看，但是还是有大量垃圾的信息、垃圾的一些小号在里边的。有人说叫营销号啊，有人说什么，那这样式的呢，我就觉得是浪费了你的一些时间。所以说呢，如果喜欢的话，需要精挑细选。但是别的平台可能就没有这个了，比如说汽车之家，这是我喜欢汽车之家的一方面啊，就是他们有自己的编辑，有自己的编辑呢推出原创的文章，包括易车，虽然说也有厂商的，比如说发新车了，有一个什么厂商的，呃，新车的一个官方稿，这是易车平台的最大的问题，官方的稿啊，一种什么。领导合影啊，又这个、那个的，就非常官方，就不让人不愿意看这东西，对吧？这是一个什么自视出来写的文章，所以呢，我就不看一车了。那我就看这个汽车之家。那看这个好处呢，原创文章的好处是可以第一时间知道发布了什么样的新的车型，尤其是一些车展的报道啊什么的，这些我觉得挺好。但是他们的不足呢，就是对于那些视频呢，对于那些第三方公众号啊，这些文章做的不太好。所以现在呢，我基本上是两个 A P P 来看，还有那个汽车之家也是，我感兴趣的内容推送的不多，啊，就是不太智能。如果说他的要是把这个懂车帝这么智能的 A I 给他搞起来，那他这个可以说又能留住一堆用户啊。所以基本上现在呢，懂车帝和汽车之家是我经常打开的两款汽车的应用。我觉得这两个都非常好。看视频我就去懂车帝啊、呃，我长时间闲着没事干，比如说等车呀什么的，懂车帝会让你呃帮你耗费这个时间的。汽车之家不一定，因为汽车之家你看到很多都是没有兴趣的内容，懂车帝让你一直看，所以能帮助你消耗垃圾时间。啊，这是这两个 A P P 的一个特色，还有一个特色呢，是告诉大家，汽车还是这个领域和市场非常非常的大，呃，汽车节目的关注的听众非常非常多，但是呢，我说车说的不太多啊，我只要一说车了，我我在那个另外一个节目《国外汽车点评》里还是，呃，不能说听众太多，但是流量确实还是 O、okay、K 的，所以有时间我还是想说车，练习练习。而且我对车也是非常的感兴趣，虽然说就开的比较晚，啊、玩的也比较晚，但未来呢，咱们除了玩数码之外，还是应该玩玩汽车的，我觉得挺有意思的。好，行，那这是我的最近的心得，给大家说一说。下一期呢，再说一说关于咸鱼吧。很多小伙伴现在加了我们的群，都喜欢玩咸鱼了。那玩了咸鱼，我给大家简单的说一说咸鱼有什么好玩的地方啊？好。那这期《金鹰夜谈》我们就到这儿。